0: Overenskomstforhandlingerne er inde i den afgørende fase I hvert fald er der nu en aftale at stemme om Og det gør fagforbundets medlemmer så her i de kommende dage Her i studiet ser vi på argumenter for og imod aftalen Og så ser vi tilbage på et, må vi sige, noget særpræget forhandlingsforløb i overenskomsterne 2020 Jeg hedder Morten Olsen, og jeg vil gerne byde velkommen til den her udgave af Arbejdet Arbejde, der handler om overenskomstforhandlingerne. Vi optager her fredag den 3. april om formiddagen, og det vil sige, at vi er lige knap halvvejs gennem afstemningsperioden. Medlemmerne har til lige efter påske til at afgive deres stemmer, og hvad vej pilen peger, prøver vi at tale lidt om i dag. Vi er tre mand i studiet. Det er foruden mig, Jonas Højlund, der er redaktør på Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Mange tak. Og så er der Peter Kejding, der er journalist på Fagbladet 3F og har fulgt overenskomstforhandlingerne tæt. Velkommen til dig også. Jo, tak. Hovedbestyrelsen har jo altså godkendt aftalen, og det er lagt over til medlemmerne at skulle stemme om den, og nogle af faggrupperne er mere begejstrede end andre. Hvem er det, der er mindre glade for det resultat, der ligger nu?
1: Ja, der er nogen i byggeriet, som... Øh ikke er super glade. Der er også nogen, der er glade. Men det er klart, at der havde man forventninger til, at man ville få mere hjem på lønnen, specielt på mindstelønnen. Og så kom der coronakrise osv., og, og så endte man med ikke at få det med hjem, som der var lagt op til oprindeligt, eller som man havde ønsket sig oprindeligt.
0: Mm. Og hvad er det, vi har faktisk været inde på det lidt tidligere her i Arbejde, arbejde. Hvad, hvad, hvad er det, sådan, der, der, der er sådan det største uenighedspunkt her?
1: Jamen, det handler jo om, at byggeriet de har, jo, de har problemer med social dumping. Det vil sige, at der kommer udlandske arbejdere og arbejder i, i byggeriet, ikke på overenskomsten ofte, men på den mindste sats i overenskomsten. Og der er næsten ikke nogen danske håndværkere på byggeoverenskomsterne, som går til mindste satsen. Og på den måde kan arbejdsgiverne presse lønnen, og så var ønsket, at man ville hæve den her mindstesats for at øh, modvirke social dumping. Og det kom man ikke igennem med øh, af forskellige årsager.
0: Ja, Nej, man, man havde ønske om at løfte den mere end på nogle af de andre områder. Markant ja, ja, mere. Ja, markant, ja, ja, man har ja. talt
1: om 30 kroner i timen osv. Ja. Så så, men men, men og den primære grund til, at man ikke kom igennem med det, var, at så kom coronakrisen, øh, og så var det ikke længere en reel mulighed. Mm. Hotel- og restaurationsbranchen
0: mm. uh, også, uh, 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 har jo ikke fået en aftale nej,
1: overhovedet. Nej, ej, det, er, det er rigtigt. Ja. Det var ja. jo i forlisinstitutionen, ja. mm. ligesom,
2: ligesom byggeriet, og hvor man i byggeriet formåede at lande en aftale uh, på, 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 på trods af coronakrisen, så, så gjorde man ikke det på, på hotel- og restaurationsbranchen. Så, så det, det er faktisk sådan den eneste store gruppe, som går ud og anbefaler et, et nej.
0: Og hvad er det sådan mere konkret, de er utilfredse med her? De
2: fik ikke noget, som var specifikt for deres område. Det vil sige, at man har fået industriforlid og de ting, der ligger i det. Og man kan sige, at når du forhandler inden for dit område, så får du nogle små, bittet ting med dig, som man ikke har tænkt på, da man lavede industriforhandlinger. Det kan være noget med, et, hvordan man lige håndterer den her specifikke konflikt, hvordan man sørger for... at pauserne bliver afholdt, hvordan man, altså, der er tissepauser, altså noget, der er helt specifikt ned for, for det de enkelte fag.
1: Mm. Ja, Peter Keiding, du
2: markerer ja, ja, men
1: det er jo det er interessant i den sammenhæng, jeg, synes jeg, er, at inden for det, man kan, den gruppe træfter, der hedder privat service, hotel og restauration, PSHR for kortet, der har man jo fået en aftale på det andet store område inden for rengøring, og og den bliver der også, at man er glad for i 3F. Og, og, og det var de her såkaldte branchespecifikke ting, man har fået. Og Jonas siger, små ting, det er rigtigt nok, det er, det er små ting økonomisk set, men det kan betyde meget for de enkelte ansatte. For eksempel i rengøringsområdet, der får man dansk undervisning i arbejdstiden. Det betyder meget, fordi der er rigtig mange, der øh, ikke taler dansk. Øh, der er noget opgør med 0-timers kontrakter, det vil at man prøver at sikre et vist antal timetal, som man... Have altså man ikke skal ikke have mange forskellige jobs, for at kunne få inderne til at så og kan forbygge working poor. Og sådan nogle ting betyder meget for dem, der lige specifikt er på ringgangsområdet. Mm. Og det kunne man ikke få noget af på hotel og restauration. Og så øh, er det en slags ting, og derfor så, som er branchespecifikke. Og derfor så endte det med, at, øh, at man ikke kunne lave en aftale, og, og man anbefaler at sige nej på det område inden for, for træelsedet.
0: Mm. Så vidt fagområderne, men der er jo også nogle enkelte afdelinger i 3F, som, hvor, som, som har, har lidt mere modstand mod denne her
1: aftale, end, øh, end nogle af de andre har. Hvem, hvem er det? Jamen der er jo, Aalborg-afdelingen er, er markant. Altså nu kan man jo sige, at de langt de fleste siger, anbefaler, at ja. Men Aalborg-afdelingen er en af dem, der siger nej, og det er jo også en stor afdeling. Øh, og, øh, og det gør de ligesom på, på bred kamp. Altså de siger ligesom nej til det hele. Og... og øh, og det primære argument er at simpelthen, at rammen ikke er stor nok. Altså man, man har simpelthen ikke fået nok i industriforledet i forhold til, hvad aalborg mener er, man burde have fået i forhold til den høje konjunktur, der har været, og hvor meget direktørlønninger er steget, og hvor meget øh, vækster sådan generelt har været.
0: Mm. Og nu siger du, øh, hvad hedder det, du, du siger at de, de stemmer, stemmer nej til det hele. Kan vi ikke lige øh, prøve at skitsere gang, hva, hva, hvad er det, vi skal stemme om her, og hvordan er det, man, man, man får aftalen stemt igennem? Ikke? Altså, medlemmerne fra de forskellige fagforbund har til at med den 14. april til at afgive deres stemmer. Og hvordan er det så, at reglerne er for at få aftalen stemt igennem?
2: Reglerne er sådan, at øh, der skal et, et samlet flertal til, så bliver alle overenskomster stemt igennem. Og det vil sige, hvis, hvis der nu er en, 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 en sum på omkring 400.000, der skal stemme, jamen, så kræver det 200.000 og en ja-stemme, eller hvad kan man sige, halvdelen af dem, der, der, der stemmer, som, som skal stemme ja, så bliver alle overenskomster stemt igennem. Hvis det bliver nej, så falder alle overenskomster. Mm. Og det betyder sådan set, at det er jo, det er jo så det, der hedder, det man, 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 har, man snakker om, det hedder sammenkædningsregler. Og det betyder, at det kan godt ske, at du inden for et enkelt område øh, stemmer ja eller nej, og så bliver det store resultat et andet, og så følger du altså det, det store resultat. Mm. Det er jo noget, der har været meget diskuteret, hvorfor, man, hvorfor det skal være og sådan, og fordi sidste gang i byggeriet, der stemte man jo nej ind for byggeriet, men det, men det samlede stemmeresultat blev, blev et ja, og så fik byggeriet ligesom deres overenskomst. Men det er jo noget, der er lavet for at beskytte de, de små forbund øh, i forhold til, mm. så de ikke bliver trummet øh, fuldstændig. Altså, der sidder stadigvæk nogle, nogle små byggeforbund og sådan nogle ting, som, som ville have svært ved at forhandle en, en, en god aftale hjemme, øh, hvis man ikke havde de her sammenhedsregler, fordi så ville de bare bliver blive kørt over af for eksempel dansk byggeri eller, eller hvem de sidder og
0: forhandler mm. med. Og vi skal måske lige huske at indskyde her, at det er jo ikke kun 3F, der er ude at stemme. Det er en lang række fagforbund, Dansk Metal, fora, HK,
2: NNF,
1: ja. øh, malerforbundet, og så videre, så videre.
2: blik og rør.
1: Og det er
0: hele den samlede aftale,
1: ja, så som det, man det, enten det siger ikke, ja eller nej til. Ja. Det, er ikke, ja. så, det er ikke så meget FOA, fordi det er privat privatansatte. Mm. Så det, det er inden for det private område. Øh, er for det, 000, og fore har
2: 3.500. Ja,
1: men det er klart, at inden for ja, metal, og, og det er heller ikke så hele HK, men mange HK i HK, så, så er det malerne og blik og rør osv. Og, mm. og så, så det er en lang række forbund.
0: Og nu så nogen som Hotel Restoration, som vi talte om, som, som ikke fik en aftale. Hvad sker der så med dem, hvis vi nu siger, at der bliver stemt ja til det her?
2: Jamen, så får de den aftale, som, som, som der ligger, som var som en del af det, øh, den tekst øh, der lå øh, mm.
0: på, på det tidspunkt. Så, så der kan man godt have, have sagt nej til en aftale, eller, og, og, og så alligevel sige, hvis det samlede sig bliver et ja, så får du den aftale, der ligger, selvom man ikke kunne lide den.
2: Altså, ja, man kan se for tre år siden, der var der i NNF, det er næring- og nydelsesforbundet, det er blandt andet slagteriarbejder. Øh, de gik ud af anbefalede et øh, nej fra, fra forbundets side til den aftale, der lå. Øh, og, og der var rigtig mange af deres medlemmer, som også stemte nej. Øh, og og de, de fik jo en aftale alligevel, de endte som at nedlægge arbejde for, ligesom at, at markere deres, deres utilfredshed med det, men, men der er ikke så meget at gøre ved det. Nej, men mm. altså det, det,
1: der er argumentet, det, det er jo en, en større diskussion, det der med sammenkædning, fordi så kan man stemme nej til en overenskomst, og alligevel bliver den vedtaget. Argumentet for at have det her øh, system, det er, at øh, så beskytter man de små områder, så de ikke ligesom er overladt til sig selv, men kan læne sig op af, hvad de store områder får forhandlet hjem. Og, og hvis man ser på lande som Tyskland for eksempel, så har de nogle andre systemer, som gør, at der er nogle områder, som man virkelig kæmper meget for overhovedet at kunne få nogle ordentlige overenskomster. Så, så det er ligesom det, der ligger i det. Men altså, det, vi har haft og nok også bliver ved med at have i, i, i fremover, det er det her med, at det kædet sammen i en stor afstemning.
0: Mm. Og nu har vi så talt øh, også lidt om, hvem det var, der var utilfredse med det her. Øh, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige prøvede at kigge på, bare lidt, det har vi også kigget på i nogle af de andre øh, udsendelser, men hvad er det egentlig, vi, vi, vi skal stemme om? Og der var også faktisk nogen igennem forløbet, der har været rigtig, rigtig glade, fordi de fik forhandlet hjem. Ikke? Øh, men hvis vi lige prøver at kigge tilbage på det forløb, vi har været igennem, så fra cirka to måneder siden, og det var dengang, corona det stadigvæk var noget fra en by i Kina, der kom gennembrudsforlid på industriens område, som dækker 230.000 arbejdere. Og det forlig, det plejer gerne at være det, er, som ligesom tegner stregerne op for, hvad de efterfølgende forlig kommer til at indeholde. Og hvordan så det ud på det tidspunkt?
1: Øh, jamen, det, øh, det så jo meget godt ud, hvis man spørger. Mm. <laughs> hvis man spørger fagbevægelsen i hvert fald. Øh, øh, de var jo meget gode tilfredse. Også, der er også eksperter, der har været ude at sige, at rammen... Altså den, den samlede mængde penge, der er i det, er den højeste siden før finanskrisen. Og noget af det, man øh, fik hentet hjem, som man er glad for fra fagvældsens side, det er den her store stigning på fritvalgskontoren, som gør, at man øh, stiger op til 7% af ens løn, kan man selv rode over, om man vil bruge det på noget ekstra frihed eller seniordage eller børneomsorgsdage og den slags ting. Så... Så, så der var det sådan en rimelig begejstring, da, det, da den kom hjem her den 9. februar.
2: Mm. Ja, man kan sige, vi, vi gør jo det, fordi vi, vi snakker lidt også om det her med, hvad, hvad er rammen? Mm. Vi, vi ringer jo til nogle eksperter og spørger, er det her en god aftale? Ja. Øh, fordi der, der kan jo godt være forskellige ting, som, som flyver gennem luften og argumenter for, om det er for meget eller det er for lidt. Øh, og vi, vi, vi snakker som Søren Kaj Andersen, som også har været med i en podcast øh, her, øh, mm. som ligesom siger, at det her, det er, det er rigtig, rigtig flot. Det mm. er et flot resultat, som, som man er landet på.
0: Ja, jeg, kan, jeg kan da huske, at han stod her i studiet og sagde, at det var den, den største ramme i, i mange år. Ja, siden ja. før finanskrisen. Ja, ja, og der, ja. der
1: var jo op til, til forhandlingernes start, var der også sådan lidt diskussion om, ville. Altså der har jo været højkonjunktur i Danmark i, i, i en, en del år. Det, efterhånden. det de er de alle jo sådan enige om. Men det, som diskussionen så gik på, var, var højkonjunkturens toppet. Det havde der så altså lang tid før corona, skal mm. vi huske på. Mm. Var man sådan på vej lidt ned igen, og skulle det afspejle sig i de nye overenskomster, og det var noget det arbejdsgiverne slog på, eller har vi stadig høj konjunktur? Og der endte man altså med et resultat, som afspejlede, at vi stadig havde en høj konjunktur at det var altså den her rimelig mm. pæne ramme. Og det gjorde vi vel
0: så også, da det næste store forlig kom. Det var i transportsektoren, og det plejer at være et godt pejlemærke for, hvordan lønnen kommer til at udvikle sig de kommende år. Hvordan så det ud, da, da, da den aftale, på plads.
2: Jamen, det er jo sådan første gang, hvor der sådan rigtigt bliver talt kroner og ører, øh, hvor, man, hvor, 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 den, hvor man kan sige, at det bliver lidt mere konkret. Øh, i forhold, der er jo en del af industriens øh, forhandlinger, som også foregår går lo lokalt, som ikke kun er centralt. Øh, og og, og der, 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 der har man simpelthen siddet og regnet på det. Hvad, hvad, hvad giver de her øh, stigninger, som jo var øh, 9,55 øh, på, på, på mindsteløn over over tre år, ikke? Altså, mm. om tre år vil man, vil man så få, eller det sidste år vil man få 9,55 ekstra i time. Øh, og, det, og det resulterer så i, hvis, hvis man regner det frem, at omkring 1.500 kroner er lønstigning. Og hvis du så tager din uh, fritvalgskonto, som steg fra 4-7%, så er der så 7%, øh, nej, 700 kroner oveni, som så, mm. så man ender på, på omkring 1.500 kroner. Mm. Nej, 2.200 kroner ekstra. Det er lige meget der skal kunne regne det der. Ja, øh, vi have haft I, i lønningsposen, med. ja. ja. ja.
0: Ja, yes. og øh, det er jo i hvert fald, øh, hvis, hvis man kigger på, på historien på overenskomstforhandlingerne de, de seneste mange år, så er det her jo en flot lønstigning, øh, man kunne gå ud af hente der. Et tredje interessant forlig, set med tre F-briller, var forlivet på rengøringsområdet. Og hvad, hvad var det, der lå i det?
1: Ja, det var det her med, at man, der lener man til udgangspunktet op i industriforledet, men man laver sig de her branchespecifikke øh, løsninger med for eksempel... Øh, opgør med nultimerskontrakter. Og det er, altså når man taler om, at det er faktisk en ret vigtig ting, øh, hvis man sammenligner med øh, USA eller Tyskland eller Storbritannien eller øh, lande, som jo vi normalt sammenligner os med, så er der mange, som ikke har et almindeligt job, men er ansat på nultimerskontrakt. Det vil sige, de er ikke sikret et vist antal timetal. Og det kan fx være på rengøringsområdet. Så de kan ikke være sikre på at have en bestemt indkomst. Det kommer ind på, hvad der lige er arbejde til dem. Og det har man også set tendens at se i Danmark. Det prøver man så at forebygge ved at lave øh, nogle ordninger, der handler om, at hvis der er noget mere arbejde, så skal man have det tilbudt til dem, der i forvejen er til i firmaet og ikke sprede det ud og sådan noget. Ikke? Så det er for eksempel en ting, som man fik på rengøringsområdet. Og så var der det, vi også talte om før med, med undervisning i arbejdstiden. Der er også sådan noget med, hvordan man måler afstande, og så kan man sige, om man skal bruge Google Maps, eller hvad man skal bruge, så kan man sige, hvad, er det vigtigt? Jo, det er vigtigt i forhold til at regne arbejdstidsud og transport mellem arbejdssteder og sådan noget. Så det var sådan nogle ting, man fik heddet hjem på rengøringsområdet. Og der, der taler vi måske netop om nogle af de der små fagspecifikke ting, øh,
0: som er meget vigtigt for lige præcis det område, ja. og ikke så vigtigt
1: for andre ja, prøv, jamen, det, er, jamen, det. er nemlig helt, helt øh, centralt, det, det der med, det kan jo være i den store, store sammenhæng, der kan man sige, når jeg så er det måske lidt ligegyldigt, men for dem, der arbejder i rengøring, der er det super vigtigt. Mm. Så, ja. Og det er jo også det, overenskomsterne kan. Det kan netop tilpasse sig efter den branche, det nu mm. handler om, og de specifikke ønsker, man har i den branche. Og det, og det var den slags små godbyder, som
0: der så overhovedet ikke var nogen af i hotel- og restaurationsbranchens aftaler, og det er årsagen til, at de så der har været ude at sige, nej, det, det var ikke så godt for os. Vi hopper lidt videre i, øh, i forløbet her, fordi så er det, at der går corona i den. Øh, og det var midt i byggeriets forhandlinger. Og her, der havde man fra byggegruppen sat næsen op efter et væsentligt løft i minimumslønningerne i forhold til det, der var kommet i gennembrudsforliet. Men det ændrede sig bræt, da landet med et gik i sort. Og derfor så blev det ikke den overenskomst, som forhandlerne havde håbet på. Og der var også nogen, der ville gå ud og anbefale et nej. Hvordan er det så landet til trods for, at de sådan, altså jo får en kommer til at forhandle på nogle fuldstændig andre vilkår end dem, der forhandlede i starten af perioden. Har det betydet noget for sådan stemningen omkring den her øh, overenskomst aftale, der blev forhandlet på plads i byggeriet?
2: Vi, vi har jo selv haft en debat her i programmet mm. øh, med både nogen, nogen der, der, der sagde ja og, og nej. Øh, og, og det vi sådan kort kan rise op, det var jo at, at sige... Folk godt klar over, at det at det var en svær aftale at, at få igennem, øh, og, og der var jo en, 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 en nej, siger fra fra B og efter jamen, jamen det var bare ikke det, vi havde lovet, så det kan godt ske, at, at det vi egentlig gerne ville have, det kunne vi ikke få, men, men vi har ligesom sat medlemmerne, vi har stillet dem noget i udsigt, som vi ikke har kunne levere, så derfor sagde han så, så bliver vi nødt til at gå ud og anbefale et, et nej så er der den anden måde det er jo ligesom at se det muliges kunst og man har jo også fået nogle, nogle fagspecifikke ting ind i den aftale man så har fået lavet øh, som jo faktisk er, er, blevet, er blevet okay øh, men, men alle er jo enige om at det, det var jo ikke det man, man havde drømt om fra starten det var ikke det man havde gået ud og, og slået på fra starten, nemlig en, et markant stigning i, i minsterløn den, den har man ikke kunnet kun få fordi man lige pludselig stod også i en, i en helt anden situation, man kan sige Lige pludselig så snakker vi jo ikke om, at, om vi står på, på, om vi står i en høj vi, vi snakker lige pludselig om, at landet lige pludselig står i en helt anden økonomisk situation. Og hvor man også kan og sige, hvis hvis der skulle være forhandlet overenskomster nu eller om tre måneder eller om et halvt år, så tror jeg nok, at man med sådan en almindelig sund fornuft kan sige, at så var det ikke blevet den økonomiske ramme, som man kunne få i januar. Den findes ikke mere. Mm.
0: Og det var også det, Claus von Elling fra, fra byggegruppen sagde, da han var her i studiet for, for et par uger siden. Peter Keiding, du havde ja, noget, du gerne ville gøre ja, ja, det Det her er det spørgsmål. jo
1: interessant det der med, hvad foregår der i byggeriet og baglandet, og hvordan er stemningen, og hvad synes man? Der er det jo interessant, at en af de markante nej, siger Thomas Strømshold, der er formand for stilladsarbejderne i København. Han, en af som virkelig har, har markeret sig i debatten, han er faktisk gået ud og anbefalet et ja. Og, og det har han også redegjort for i et interview, øh, vi har bragt med ham. Og, der, øh, og, og det er også den argumentation med, at det er jo en helt særlig omstændighed, øh, at der kom corona, og så synes han faktisk, det er udmærket, at det der er blevet heddet hjem. Så det er sådan, øh, mange ting er i opryd øh, på grund af corona. Så, så det der med, hvordan, øh, hvad synes folk om byggeforlidet, og hvor står det, og hvad argumenter argumenterne og sådan noget, det er ikke sådan bare, som det plejer, det kan man altså ikke sige.
0: Mm. Nu nævner du, eller vi har til at tale en del om, om coronasituationen her også. Kan den komme til at betyde noget for, for den her afstemning, som vi er i gang med?
1: Ja, altså man kan jo ikke. Altså så kan man sige, at for afstemningen, det, det, det er jo meget godt, at den ikke kom for, det er ikke for 10 år siden, der var corona, fordi der var ikke helt så mange, der lige var... Så skulle man op.
2: stemme i sin afdeling. Eller ja, så skulle man sin stemme i sin afdeling, og Så skulle
1: man sende et, gå ned i postkassen med et brev, eller man skulle ja, fysisk møde op et eller andet sted. Og sådan noget. Men, men og Det vi måske lige skal sige er, nu kan man jo gøre det digitalt. Nu kan man nemlig gøre ja. det digitalt. Ja, og det, og, og det kunne man også dengang, men det er jo også, hvem havde lige... Det var jo ikke alle, der lige havde en smartphone og sådan noget. Ikke? Det er der jo rigtig mange, der har nu. Så... De fleste vil jo nok rent teknisk godt kunne finde ud af at stemme digitalt, og det er også ret let lige at gøre, og lige at svare på en sms og sådan noget. Mm. Øhm, der er stadig nogen, der... Altså, der, der, det, det, det der er blevet mere bøvlet, det er det der med at tage ud og holde informationsmøder og lokale debatter og mødes i klubberne og sådan noget. Der prøver man så at gøre nogle ting med sådan noget Facebook Live og den slags ting. Men det er klart, det er blevet mere bøvlet. Selve det rent praktisk omkring afstemningen, det kan... Øhm, Langt de fleste jo godt håndterer. Men altså, det er selvfølgelig stadig sådan en usikkerhed, hvordan vil det gå i forhold til afstemning. Men vi vil jo gerne have en høj afstemningsprocent, og det fik man også sidste gang, og det håber man selvfølgelig også, der kommer den her gang.
2: Mm. Det, det er i hvert fald noget, som, som man kan sige, der er... Altså lige nu er der jo... Der, der, er en, der, der er en stor interesse, man vil rigtig gerne have mange til at stemme om, omkring deres overenskomst. Så det er jo også vigtigt. Det er jo folks løn- og arbejdsvilkår. Så der, der, er en, der er en stor opfordring fra træbside til, at folk de skal stemme. Mm.
0: Og hvordan det så går med afstemningsprocenten, det ved vi jo faktisk, når vi er tilbage her på den anden side af heledagene. Vi holder nemlig en øh, påskeferie, og næste gang vi sender, så har alle været ved stemmeurnerne, og vi kender resultatet. Jonas Højlund, tak fordi at du kiggede forbi øh, arbejdearbejde. Selv Tak. Og Peter Keiding, det samme til dig. Tak, fordi du kiggede forbi Arbejde ja, Arbejde. Vi siger tak for denne gang. God påske, og rigtig mange tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.